0: 펠트앤서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 구원의 감격을 처음 경험했던 10여 년 전의 날이 기억이 납니다. 성경 속에서만 존재했던 하나님께서 정말 나의 하나님이 되시고 그 아들 예수 그리스도께서 정말 저를 위해 죽으셨다는 것이 마음에 와닿자 저는 성경을 가까이 하게 되었고 말씀을 통하여 하나님을 더 알아가기를 원했지요. 그러던 어느 날 요한복음 21장을 읽으며 베드로와 제자들을 기다리시며 숯불을 피워 고기와 빵을 준비하신 장면을 읽게 되었습니다. 바로 며칠 전 대제사장들에게 신문을 당하시는 예수님의 모습을 멀리서 숯불을 쬐며 바라보기만 했던 베드로. 결국 그날 그는 예수님을 세 번이나 부인하고 평생을 주님을 배신한 죄책감 속에 살아갈 수밖에 없는 실패자가 되었지요. 숯불 앞에서 예수님을 배신하였기에 숯불을 볼 때마다 괴로워하실 것을 아신 예수님은 부활하신 후에 다시 숯불 앞에서 베드로와 제외하시며 내가 나를 사랑하느냐고 물으십니다. 예수님을 저주했고 부인했던 숯불의 자리를 오히려 사랑을 고백한 자리로 바꾸시고 회복시키시는 그 모습을 보며 너무나도 아름다우신 하나님의 회복의 능력에 감탄하며 감동하였습니다. 그리고 기도 가운데에 이렇게 회복하신 하나님 너무나 멋있으시다고 고백하는 가운데에 하나님께서 문득 저에게 너는 무엇을 회복받고 싶으냐고 물으시는 것 같았습니다. 그리고는 그 순간 어렸을 때 있었던 한 가지 사건이 기억이 났습니다. 사실 그동안 그 사건이 상처라고 생각해 본 적은 없었습니다. 그러나 그날 저는 그것이 상처였음을 깨닫게 되었는데요. 제가 한국에 살던 8살쯤 되었을 때인 것으로 기억합니다. 독일로 이민을 가셨던 아버지의 친구분 내외가 한국을 방문하신다는 말씀을 들었습니다. 학교를 마치고 집에 돌아와 보니 아버지 친구분 가족이 벌써 저희 집을 방문하고 계셨지요. 그 자리에는 아버지 친구분의 어린 따님도 함께 있었습니다. 어린 저는 그 아이가 독일에서 왔다고 하니 왠지 외국 사람일 거라는 생각이 들었던 것 같습니다. 어린 마음에 우리 집에 외국인 아이가 왔다는 마음에 들떠서는 그 아이에게 잘 보이고 싶어 평소보다 심하게 소란을 피웠던 것 같습니다. 그런 저를 보시다 못한 아버지께서는 손님들 앞에서 저를 크게 혼을 내셨지요. 손님들 앞에서 더군다나 비슷한 또래의 여자아이 앞에서 크게 망신을 당한 저는 많이 부끄러웠고 또한 많이 주눅이 들었었던 것 같습니다. 그 후로 살아오면서 사람들 앞에 나가야 할 일이 생길 때마다 그날의 일들이 생각이 나며 소극적인 자세로 살아왔음을 요한복음 21장을 묵상하던 그날 너는 무엇을 회복받고 싶으냐 하나님께서 물으시던 그날 그것이 제 안에 상처로 남아 있었음을 깨닫게 되었습니다. 저는 그때까지 그 기억은 제 머릿속에서 지워진 줄 알았고 예수님을 영접한 이 마당에 몇십 년 전에 혼을 내신 아버지에 대한 원망도 전혀 없었을 뿐더러 오히려 저 스스로 혼나도 싸다고 생각하고 있었던 터라 하나님께서 너는 무엇을 회복받고 싶으냐고 물으셨을 때 그때의 일이 생각난 것이 참으로 의아했지요. 그런데 그 묵상을 한 그날 아버님께서 전화를 주셨습니다. 먼데서 손님이 오셨으니 인사드리러 아버지 댁으로 오라고 하셔서 아버지 댁을 방문하였습니다. 놀랍게도 그곳에는 그 옛날 한국에서 배웠던 독일로 이민 가셨던 아버지의 그 친구분 내외가 와 계셨습니다. 그리고 그 곁에는 키가 훤칠한 아가씨가 함께 계셨지요. 인사를 나누고 보니 독일로 이민 가셨던 아버님 친구분의 따님이 이곳 미국에서 결혼을 하게 되어 결혼식 참석차 방문하셨다가 아버님을 만나러 오셨다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그훤칠한 키의 아가씨는 30년 전에 제가 잘 보이고 싶어 소란을 피우게 한 장분인이 성인이 되어 나타난 것이지요. 저는 웃으며 오랜만이다 라는 인사와 함께 혹시 저를 기억하느냐고 물어보았습니다. 그랬더니 그녀는 물론 기억하지. 너 내가 한국에 갔을 때 까불다가 너희 아버지에게 혼났던 아이지? 하며 웃는 것이었습니다. 저는 별걸 다 기억하고 있구나 하며 웃었는데 갑자기 옆에 앉아 계시던 아버지의 의자가 쓱 하고 밀리는 소리를 들었습니다. 의자가 밀리는 소리에 돌아보니 아버지가 무릎을 굽히시고는 저를 안아주셨습니다. 저는 깜짝 놀라서 아버지 왜 그러세요? 하고 여쭈어 보았습니다. 그러자 아버지께서는 나도 사실 그날을 똑똑히 기억하고 있었단다. 그날 내가 그렇게 혼날 만큼 잘못한 것도 아닌데 너를 사람들 앞에서 무안을준 것이 내심 미안했었다. 그래서 언젠가는 사과를 해야지 하며 살아왔는데 이렇게 오래 시간이 지나버렸구나. 무엇보다도 나의 마음속에는 내가 너무 어렸을 때 일이라 기억도 하지 못하고 있을 것이라는 생각이 있었어. 그래서 네가 기억하지도 못하는 일을 굳이 내가 사과할 필요가 있을까? 라고 생각하며 이렇게 몇십 년이 흘러갔구나. 그런데 그날 내가 혼나는 것을 본이 아이가 그 기억을 하는데 혼이 났던 내가 그 기억을 못했겠니 늦었지만 미안하구나 하시며 사과를 하셨습니다. 숯불 앞에서 예수님을 배신한 베드로를 숯불 앞에서 회복시킨 예수님께서는 30년 전 한국을 잠시 방문하셨던 손님들 앞에서 일어난 그 일을 다시 미국의 아버지 집에 모이게 하시고는 그 앞에서 그대로 회복시켜 주시는 하나님의 말로는 표현할 수 없는 사랑과 은혜에게 감사하게 되었습니다. 또한 그렇게 용기를 내어 자식에게 용서를 구하신 육신의 아버지께도 너무나 자랑스럽고 감사한 마음이 들었습니다. 사실 그 어릴 적 까불다가 혼인한 이후에는 남 앞에 서면 용기도 없어지고 말주변도 없어지기에 회심한 이후 전도를 할 때마다 그것이 적지 않은 걸림돌로 영향을 끼치고 있었는데 그날의 상처를 회복시켜 주신 하나님을 경험하고 나니 그 후로는 하나님께서 이스라 하시는 곳에 담대히 설수 있게 되었습니다. 하나님 앞에 용서받을 수 없는 죄인으로 살던 저를 예수님의 대속하심으로 용서하여 주시고 관계를 회복하신 하나님께서는 이제는 사람들과의 관계도 회복하시기를 원하심을 알게 됩니다. 저도 이제 어린 날 저를 혼냈던 아버지의 나이를 넘어서 새 아이의 아버지로 살아갑니다. 그동안 혹시라도 우리 아이들의 마음에 상처를 주고도 용서를 빌지 않은 일들이 있었는지 기억나게 해 주시라고 기도해 봅니다. 그리고 기억난 죄를 용기 내어서 용서를 구할 수 있는 사람이 될수 있도록 인도해 주시기를 또한 기도하게 됩니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 4장 32절의 말씀입니다. 서로에게 잘못한 것이 있다면, 서로에게 상처 준 것이 있다면 용서를 구하고 주 안에서 회복되는 일이 우리 안에 있기를 소원합니다.
2: 영광의 빛빛주 예, 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 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 아 예, 예. 운 예. 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 씻어주시고 구속하셨네 you sure.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심훈섭 목사님께서 사도행전 23장 11절의 말씀을 본문으로 내 인생의 밤에 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 해가 진 시간, 해가 진 이후의 시간을 우리는 밤이라고 부릅니다. 밤. 밤은 깜깜하죠. 밤에는 아무것도 보이지 않습니다. 특별히 달빛과 가로등도 없는 곳이면 밤에는 아무것도 우리가 볼 수가 없습니다. 보이지 않는다는 것은 말할 수 없이 답답함을 의미합니다. 게다가 이볼수 없음은 답답함 뿐만 아니라 우리에게 두려움을 가져다 주기도 합니다. 여러분 혹시 눈을 가리고 걸어보신 적 있으십니까? 게임 같은 거 하시면서요. 그때 마음이 어떻죠? 두렵습니다. 눈을 가리고 걸으면 두려워요. 언제 무엇에 부딪힐지 몰라서 두렵고 내가 제대로 가고 있는 것이 맞나 알수 없어서 두렵습니다. 눈을 가리게 되면 두려워요. 우리 인생에도 이런 답답함과 두려움이 찾아옵니다. 무엇이 보이지 않을 때 그렇습니다. 미래가 보이지 않을 때 그렇습니다. 가능성이 보이지 않을 때 그렇습니다. 끝이 보이지 않을 때? 그렇죠. 저도 군대에서 신병 때 이런 장난을 많이 당해봤습니다. 눈 감아봐. 뭐가 보이니? 아무것도 안 보입니다. 그래, 그게 네 군생활이야. 그 무엇도 기대할 수 없는 내 인생의 밤. 내 힘으로 할수 없는 게 아무것도 없음을 깨닫게 되는 내 인생의 밤. 그 밤은 누구에게나 찾아옵니다. 그리고 오늘 본문을 보면 그 밤은 사도 바울에게도 찾아옵니다. 오늘 짧은 본문은 11절은 이렇게 시작을 합니다. 그날 밤에 The following night 그날 밤에 사도 바울은 지금 예루살렘에 왔다가 잡혀있는 상태입니다. 여러분은 사도 바울이 예루살렘에 왜 왔는지 아마 잘 아실 겁니다. 그는 예루살렘에서 복음을 전하기 위하여 예루살렘에 왔습니다. 여기까지 쉬지 않고 달려왔습니다. 심지어 그는 비장한 마음으로 예루살렘에 왔습니다. 죽으면 죽으리라 이런 마음으로 왔어요. 이곳으로 오는 길에 만난 많은 선지자들이 바울에게 예언했습니다. 그리고 우려했죠. 뜯어 말렸습니다. 예루살렘에 가면 잡힙니다. 가지 마세요. 많은 사람들이 그렇게 바울에게 예언했습니다. 하지만 바울은 흔들리지 않았죠. 사도행전 20장 24절을 보면 그의 끌었던 비장한 마음을 우리가 잘알수 있습니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일에는 이 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 아끼지 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 하나님께서 이런 바울의 마음을 좀 사용해 주셨으면 어땠을까요? 바울이 이렇게 죽으면 죽으리라 이 마음으로 왔는데 이 마음을 좀 사용해 주시면 얼마나 좋아요. 하지만 이변은 없었습니다. 사도 바울은 예루살렘에 도착한 지 불과 며칠 만에 잡히게 돼요. 그가 성전을 방문한 어느 날, 한 무리의 유대인들이 바울을 성전에서 붙잡습니다. 그리고 그들은 사람들을 선동해서, 옆에 있는 유대인들을 선동해서 바울을 성전에서 끌어내렸고, 마구 때렸고, 그 자리에서 죽이려 하였습니다. 이 일은 순식간에 일어났어요. 그때 이 소식을 들은 로마 군대의 천부장이 달려옵니다. 천부장은 유대인들을 멈추고, 바울을 죽이려는 유대인들을 멈추고, 무슨 일인지 물어봅니다. 하지만 흥분한 유대인들은 아무것도 제대로 대답할 수 없었습니다. 천부장은 진상을 알기 위해서 바울을 영내 베럭스 그 영내로 데려가기로 합니다. 그때 바울이 천부장에게 유대인들에게 자기가 한마디 할수 있게 해 달라라고 요청을 하죠. 기회를 달라고 합니다. 그때 바울은 아마도 피를 흘리고 있었을 겁니다. 유대인들에게 많이 맞은 곳은 다 빨갛게 멍이 들어 있었을 것입니다. 그러나 그는 그 상태로 유대인들 앞에서 말할 기회를 얻습니다. 그것이 바로 사도행전 22장 1절에서 21절까지 나오는 바울의 첫 번째 변론입니다. 예루살렘에서 바울이 한첫 번째 변론. 그는 유대인들을 대상으로 자신이 살아계신 예수님을 어떻게 만났는지 그리고 자신이 왜 이방의 복음을 전하는 전도자가 되었는지를 그첫 번째 변론에서 설명을 합니다. 하지만 유대인들은 그의 변론을 듣지 않죠. 이 변론이 다 끝나기도 전에 오히려 더 흥분했습니다. 그래서 천부장은 바울을 데리고 영내로 들어갑니다. 그 다음날, 날이 밝았습니다. 천부장은 이 일의 진상을 더 알기 위해서 유대인 종교 지도자들을 영내로 불렀습니다. 그리고 바울도 그 앞에 세웠죠. 바울이 먼저 변론을 이어갔습니다. 그것이 오늘 본문 바로 앞에 나오는 사도행전 23장 1절에서 6절까지 나오는 바울의 두 번째 변론입니다. 이어지는 변론이죠. 이 변론의 결과 유대인 종교 지도자들 안에서 분열이 일어났습니다. 서로 싸우기 시작했어요. 바울에게 죄가 있네, 없네. 서로 싸우기 시작했습니다. 예수님은 마가복음 3장에서 어떤 집단이 스스로 분쟁하면 그 집단이 설수 없다고 라 말씀하셨어요. 그들은 이 길을 걷고 있었습니다. 어쨌든 그들이 싸우는 바람에 이 모임 역시 엉망이 되어버렸죠. 결국 그 전날에 이어서 오늘도 바울에 대한 진상조사는 결국 파국으로 치닫았습니다. 오늘 보면 바로 앞을 보면 바울은 양측 사이에서 바울이 죄가 있네 없네 싸우고 있는 이 양측 사이에서 낑겨서 물리적으로 몸이 뜯겨지는 그런 어떤 고생을 하였습니다. 이게 얼마나 심했냐면 천부장이 군인을 동원해서 그를 꺼내와야 할 정도로 위험했고 긴급했습니다. 천부장은 서둘러 유대인 종교 지도자들, 유대인 무리들을 내보냈고 또 바울은 다시 영내에 갇히게 되었습니다. 이틀째 갇혀있는 거죠. 오늘 본문 11절에 나오는 그날 밤. 그날 밤이란 바로 그 밤입니다. 바로 이날 밤. 그날은 그 전날. 바울이 죽기 전까지 얻어맞은 그 다음날 밤이고 또 그날 낮에는 몸이 찢겨질 정도로 고생을 했던 바로 그날 밤이죠. 무엇보다 이틀에 걸쳐 변론을 통해 예수님을 전했지만 예루살렘 유대인들은 전혀 변하는 것 같지 않는 그 모습을 다시 한번 확인한 그날 밤이었습니다. 바울의 마음이 어땠을까요? 바울은 그날 영내에 갇혀서 무슨 생각을 하고 있었을까요? 바울도 사람입니다. 별의별 생각이 다 들었을 거예요. 일단 답답했겠죠. 무척 답답했을 겁니다. 지금 그는 억울하게 잡혀있어요. 이유 없이 잡혀있죠. 게다가 예루살렘 가면 잡힐 거라는 것을 알고는 있었지만 예상은 하고 있었지만 이렇게 빨리, 이렇게 이유도 없이 이렇게 긴급하게 잡히게 될 줄은 몰랐을 것입니다. 적어도 예수님에 대한 복음을 여러 번 전하고 선포한 후에야 잡힐 줄 알았겠지만 그러지 않았고 긴급하게 이유 없이 그냥 영내에 잡혀있는 상황이에요. 게다가 바울은 지금 자괴감에 빠져있었을 수도 있습니다. 무엇보다 바울은 이틀에 걸친 그 변론을 통해 그 일어난 결과들을 보면서 자신에게 실망하고 있었을지도 모릅니다. 그렇게 변론을 통해서 예수 그리스도를 전했는데 사람들이 듣고도 더 화를 내고 변하는 것 같지가 않아요. 하나님께서 나를 예루살렘에 보내신 데는 이유가 있었을 텐데 내가 그것을 제대로 수행하지 못한 것은 아닌가 내가 그 목적을 잘 수행했나 기회가 주어졌을 때 내가 복음을 더잘 전할 수 있지 않았을까 바울은 그날 밤 그런 어떤 자괴감 가운데 압도당하고 있었을지도 모릅니다 마지막으로 바울은 두려웠을 겁니다 지난 이틀간 바울이 얼마나 물리적으로 큰 고통을 받았습니까? 그것도 정신적으로 얼마나 큰 고통을 받았어요? 내일이면 또 어떤 고통을 받게 될까요? 바울은 사도행전 19장에서 예루살렘에 갔다가 내가 후에 로마도 보아야 하리라 라고 선언을 했던 사람이에요. 근데 지금 이 형편을 보면요. 그는 로마는커녕 예루살렘도 살아서 나갈 수 있을 것처럼 보이지 않는단 말입니다. 그날 밤, the following night, 그날 밤 그는 이와 같은 답답함. 자괴감, 두려움 가운데 압도당하고 있었을 것입니다. 밤, 아무것도 보이지 않는 밤 그것은 지금 오늘 본문의 바울의 심정을 너무나 잘 말해주고 있는 표현입니다. 아, 여러분은 어떻습니까? 그날 밤, 그날 밤에 그렇게 영내에 갇혀있던 바울에게 예수님이 나타나십니다. 근데 성경은 단순히 예수님이 바울에게 나타나셨다라든지 아니면 바울에게 예수님이 보이셨다라든지 그런 평범한 말을 적고 있지 않아요. 우리가 일상적으로 쓰는 말을 쓰지 않습니다. 성경은 주께서 바울 곁에 서셨다, 서 계셨다, 바울 곁에 서 계셨다라고 표현을 합니다. 그렇습니다. 주님은 저기 어딘가 계신 분이 아니라 우리 곁에 서 계시죠. 우리 주님은 2000년 전에 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 끝 그런 분이 아니라 지금도 우리 곁에 서 계시는 분입니다. 우리 주 예수님은 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계시죠. 지금도 하나님 우편에 앉아 계시지만 어디에나 계시는 성령 하나님을 통하여 우리 옆에 우리 안에 계시는 분이십니다. 그래서 예수님은 그토록 요한복음 16장에서 이렇게 말씀하셨던 것이죠. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리라. 이 보혜사 성령 하나님을 통해서 우리가 예수님을 어디서나 또 만날 수 있고 함께 서 계시는 예수님을 만날 수 있고 경험할 수 있는 것입니다. 2000년 전 예수님 당시의 그 시대의 사람들은 예수님을 어디서 만날 수 있었냐면 예수님이 계시다라는 곳에 찾아가야 만날 수 있었어요. 물리적으로 예수님이 계신 곳에 찾아가야 만날 수 있었던 말입니다. 하지만 우리는 지금은 성령 하나님을 통하여서 어디에서나, 어느 상황에서나 우리 구주 예수님을 만날 수 있어요. 함께 할수 있습니다. 이것이 성경이 말하는 진리죠. 이 그날 밤 우리 주님은 바울 곁에 서 계셨어요. 바울이 주저앉아 답답함과 자괴감과 두려움 가운데 압도당하고 있을 때 우리 구주 예수님은 바울 곁에 서 계셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨어요. 담대하라. 담대하라. 여러분 우리 주님은 담대하라고 말씀하시는 분이에요. 답답해하지 마라. 자괴감 갖지 마라. 두려워하지 마라. 그렇게 말씀하시는 분이시죠. 근데 이것은 예수님께서 우리 안에 아 우리가 담대할 수 있는 어떤 능력이 있구나 이걸 보고 말씀하신 게 아니에요. 뭐이 녀석 봐라. 이 녀석 담대할 수 있겠어. 야너 담대하라. 우리의 능력을 보고 우리 안에 뭘 가지고 있어서 우리에게 담대하라라고 말씀하신 분이 아니에요. 이 말씀은 우리가 아니라 우리 안에 무엇이 있어서가 아니라 우리가 아니라 예수 그리스도께서 준비되셨기 때문에 하신 말씀이에요 예수 그리스도께서 우리 안에 있는 능력을 보고 하신 말씀이 아니라 예수께서 준비되셨기 때문에 말씀하신 것이죠 같은 맥락의 말씀이 성경 여러 곳에 기록되어 있습니다 요한복음 16장 33절에 이런 말씀이 기록되어 있죠 세상에서는 너희가 환난을 당하나? 담대하라 내가 세상을 이겨노라 우리가 이겨서가 아니고 예수님이 세상을 이기셨기 때문에 담대하라고 선포하신 거예요 내가 세상을 이겼으니까 그런 내가 너희 옆에 있으니까 담대하라 이것입니다. 너희에게 담대할 것 같은 가능성이 보여 그래서 담대하라고 말하는 거야가 아니라 내가 세상을 이겼노라 그러니까 담대하라. 내가 너 곁에 있으니까 담대하라 라고 말씀하시는 겁니다. 마태복음 14장 27절에서 이렇게 말씀하십니다. 안심하라. 나니 두려워하지 말라. 폭풍이 엄청 치는 그곳에서 예수님 배 안에 고통받고 있던 제자들에게 말씀하십니다. 안심하라! 난 두려워하지 말라. 그건 요 제자들에게 안심할 수 있는 여유가 있었기 때문에 하신 말씀이 아니에요. 제자들의 배가 안심할 정도로 튼튼한 배였기 때문에 하신 말씀이 아닙니다. 내가 여기 있으니까, 예수님이 준비되셨으니까 안심하라 이 말씀입니다. 마지막으로 마태복음 28장 18절 19절에 이렇게 말씀하십니다. 대위임령이라고 하는 말씀이죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가라. 예수님이 준비되셨기 때문에 우리에게 하신 말씀입니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 내가 내게 주셨으니까 하나님께서 내게 주셨으니까 내가 준비됐으니까 이제 너희 가라. 우리가 준비돼서 가라는 게 아니라 예수님이 준비됐으니까 가라고 말씀하신 거죠. 우리가 갈수 있는 이유가 우리의 능력에 있지 않고 하늘의 권세와 땅의 권세를 받으신 예수님께 있다는 것입니다. 예수님께서 준비되셨으니 우리에게 담대하라 말씀하시고 안심하라 말씀하시고 가라 말씀하신 것이죠. 그날 밤도 예수님은 바울에게 담대하라 말씀하셨습니다. 이것은 바울에게 담대할 수 있는 어떤 능력이 있어서가 아니었습니다. 어 바울을 보니까 얘는 담대할 수 있을 것 같아. 그래서 말씀하신 게 아니에요. 예수님이 그의 곁에 서 계셨기 때문에 담대하라 말씀하셨던 겁니다. 그의 곁에 서 계시는 우리 구주 예수님께 능력이 있어서 그렇게 말씀하신 것이지 바울에게 어떤 가능성이 있어서 말씀하신 것이 아니었습니다. 그래서 바울은 되묻지 않았어요. 주님, 이 상황에서 어떻게 담대해요? 주님, 내가 이 상황에서 어떻게 담대하죠? 살아서 예루살렘을 나갈 수는 있는 겁니까? 로마는 가볼 수는 있는 거예요? 바울은 묻지 않았습니다. 왜냐하면 담대할 수 있는 능력은 그럴 수 있는 능력은 바울에게 있는 것이 아니라 옆에 서 계신 예수 그리스도께 있었기 때문입니다. 그걸 알았기 때문이죠. 뿐만 아니라 바울은 이어지는 예수님의 말씀에서 엄청난 위로를 받았을 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라. 저는 이 말씀이 바울에게 얼마나 큰 위로가 되었을까 생각해봤습니다. 그런데 그것은 비단. 예수님께서 바울에게 너 결국 살아서 로마에 가게 될 거고 거기서 복음을 전하게 될 거야 라고 말씀하셔서가 아닙니다. 이 말씀이 바울에게 위로가 된까닭은 예수님께서 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이. 너가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이. 그 전까지 바울에게 어떤 마음이 바울을 압도하고 있었습니까? 내가 예루살렘에서 복음을 잘 전한 걸까? 내가 최선을 다한 걸까? 내가 내게 기회가 주어졌을 때 내가 정말로 잘한 걸까? 내가 예루살렘에서 복음을 온전하게 전했나? 유대인들을 향한 그의 셀프 디펜스 기회는 주어졌고 심지어 갑작스럽게 주어진 그 기회 가운데 그는 구타를 당한 상태에서 증언을 했어야 했습니다. 성경은 사도행전 22장, 23장에 나오는 사도 바울의 이 변론을 굉장히 담대하게, 수려하게, 또 유창하게 써내려가고 있지만 사실 그는 한마디 한마디 하는데 너무나 어려웠을 거예요. 피를 토하면서. 한마디 하고 숨을 헐떡이면서 또 한마디를 해야 했을 것입니다. 그래서 그는 자기가 하고 싶었던 말을 다 하지 못했을 수도 있어요. 실제로 그는 예수께서 우리가 구약에서부터 기다려왔던 메시아다 라는 그런 어떤 핵심 메시지를 유대인들에게 전하지 못했습니다. 그 말을 채 증언하기도 전에 말이 끊겨버리죠. 하지만 예수님은 바울에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같지. 너가 예루살렘에서 나의 일을 증언했다. 라고 말씀해 주신 거죠. 저는 이 말씀이 바울아, 너 예루살렘에서 수고 많았어. 너 예루살렘에서 수고 많았다. 잘했다. 이렇게 말씀하시는 걸로 들렸습니다. 그리고 여러분에게도 예수님이 그렇게 말씀하시고 계시다고 생각합니다. 우리의 능력을 잘 아시는 예수님이요 예수님은 우리의 능력을 잘 아시니까 그렇게 말씀하실 수 있는 겁니다. 세상은 우리에게 뭐라고 말합니까? 우리의 욕심은 또 우리에게 뭐라고 말합니까? 나는 왜 이것밖에 못했을까? 나는 왜 이것밖에 못하고 있을까? 너는 왜 그것밖에 못하니? 너더 잘할 수 있는데 왜 그것밖에 못하니? 라고 말하죠. 근데 예수님은 우리의 능력을 우리보다 더 잘하시죠. 예수님 내가 어떤 사람인지 나보다 더 잘하세요. 그래서 절대로 세상처럼. 또 욕심많은 나에게 나 스스로 하는 말처럼 말씀하시지 않습니다. 예수님은요, 지금 날 보면서 충분하다라고 말씀하시는 유일한 분이세요. 지금 우리를 보면서 너 충분해, 너 충분해 라고 말씀하시는 유일한 분이시죠. 그는 우리에게 은혜가 필요하다는 사실을 누구보다 잘 아시는 분이십니다. 답답함과 두려움과 자괴감이 바울을 압도하던 그날 밤, 예수님은 그렇게 바울을 만나 주셨어요. 그리고 바울 옆에 서 계심을 말씀해 주셨습니다. 내가 너의 옆에 서 있다. 내가 여기 있으니까 당대하라 너가 할수 있을 것 같아서 하는 말이 아니라 내가 여기 있으니까 당대하라 그리고 너 잘했어. 예루살렘에서 수고 많았다. 말씀해 주셨어요. 아울러 너가 로마에서도 이 일을 똑같이 하게 되리라. 라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 이 말씀은 비단 저뿐만 아니라 우리 모두에게 필요한 말씀임을 믿습니다. 기대했던 대로 일이 잘 풀리지 않는 우리 모두에게. 앞날을 생각하며 고민부터 앞서는 우리 모두에게. 자녀의 걱정으로, 자녀에 대한 걱정으로 어떤 앞날이 막막한 우리 모두에게. 겉으로는 웃고 있지만 어떤 한 일만 생각하면 마음이 썩어 문드러지는 우리 모두에게. 꼭 필요한 말씀임을 믿습니다 그렇습니다 우리 영혼의 이 밤에 필요한 것은 다잘될 거야 라는 근거 없는 낙관론이 아니에요 오직 어떤 상황 가운데서도 우리와 함께 하신다라고 약속하신 예수님입니다 우리 영혼의 이 밤에 필요한 것은 이 밤을 흘려내보낼 수 있는 술한 잔이 아니죠 오직 우리를 떠나지 아니하신다 약속하신 예수님입니다 우리 영혼의 이 밤에 정말 필요한 것은 나의 이 고민을 해결해 줄 어떤 보이는 해결책이 아니죠. 오직 보이지 않아도 우리 곁에 서 계신다. 약속하신 예수님입니다. 이 땅의 모든 만물의 주인이신 예수님이죠. 여러분 그뿐만 아닙니다. 우리 예수님은 죽음을 이기신 분이죠. 부활하신 분이죠. 무슨 뜻이냐면 우리 모든 희망의 종착역이어딥니까 더 이상 희망할 수 없는 곳이 어디죠? 죽음입니다. 죽음 이후에 우리의 희망이 살아있습니까? 없어요. 하지만 우리가 죽음 이후에도 꺼지지 않고 없어지지 않는 소망을 가질 수 있는 이유가 있죠. 왜냐하면 예수께서 부활하셨기 때문입니다. 부활하셔서 부활의 첫 열매가 돼요. 우리에게 너희도 이렇게 새 하늘과 새 땅에서 새 몸을 입고 살게 될 것이다. 우리에게 말씀해 주셨고 보여주셨기 때문입니다. 다시 한번 말씀드리지만 이런 예수님이 우리 옆에 계시기에 모든 만물의 왕이신 예수님께서 세상을 이기셨다 말씀하셨기에 죽음도 이기셨다 죽음도 없앨 수 없는 희망을 우리에게 주셨기에 우리가 소망할 수 있는 것입니다. 예수님을 소망할 수 있는 것이죠. 실제로 하나님은 우리가 밤이라고 생각하는 그때마다 우리를 만나 주셨어요. 성경을 보면요. 사실은 어두운 밤이 아니라 하나님이 그들을 만나 주셨던 밤이었어요. 야복강 강가에서 그렇게 어떻게 살아갈 수 있을까 고민하며 걱정하는 야곱을 그 아무 선한 것 없었던 야곱을 하나님이 그날 밤 만나주셨죠. 이 세상에 칠흑같이 어둡고 어떤 소망이 있을까 정말로 꿈꿀 수 있을까 그런 어떤 칠흑같은 어둠 속에서 한 들에서 영광의 빛이 나타나 목자들에게 말씀하셨죠. 이 땅을 구원할 이만 후에 예수 그리스도께서 태어나셨다. 다 밤에 일어난 일입니다. 우리는 인생의 밤이다 라고 생각했을 때 예수님은 일하고 계셨고 하나님은 우리를 만나 주셨습니다. 자, 그렇다면 이날 밤 이후로 바울에게 어떤 변화가 있으면 좋을까요? 모든 일이 잘 풀리면 좋겠죠? 네, 아이고, 모든 게 없었던 일이 되고 바울이 풀려나서 자유롭게 예루살렘에서 복음을 전하면 좋겠죠? 네, 그러지는 않았습니다. 역설적이게도 이 말씀 이후에 바울에게는 더큰 어려움이 닥칩니다 분명 이 말씀 뒤에는 뭔가 해결의 실마리가 보여야 할것 같은데 그렇지 않죠 오늘 본문 바로 뒤에 나오는 말씀은 바울의 상황을 더 암담하게 만들어버립니다 12절 13절이에요 날이 샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라 40명이 넘는다라는 말이거든요 만약 여러분을 죽이기 전까지 먹지도 마시지도 않겠다라는 사람이 40명이라면 여러분 어떠실 것 같아요? 저는 그 사실만으로도 불안에 미쳐버릴 것 같습니다. 만약 바울이 그 전날 밤 예수님을 만나지 못하고 이 소식을 들었다면 마음이 어땠을까요? 그 역시 불안감이를 완전히 압도해 버렸을 수도 있습니다. 하지만 그 전날 밤 예수님께서 바울을 만나 주셨기에 그는 이 소식에도 오히려 의연할 수 있었어요 그리고 이일 때문에 바울은 오히려 어떤 일을 겪게 되냐면 사도행장 23장 23절을 참고하면요 보병 200명과 엄청나죠? 보병 200명, 기병 70명과 또 창병 200명의 보호를 받으면서 바울을 죽이기로 한 40명 때문에 천부장이 어떤 사람을 바울에게 붙이냐면요 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 바울을 둘러싸요 그래서 그 유대 땅에서 가장 안전하다는 가해사라로 바울을 보냅니다. 거기서 또 진상을 규명할 수 있도록 바울을 그곳으로 보내죠. 예루살렘 영내에 있지 않게 하고 바울을 그곳으로 군인들의 둘러싸여서 보내게 합니다. 저도 우리 인생도 우리 교회도 오늘 우리가 사도행전 23장 11절을 들었으니까 앞으로는 더 어떤 막막함이 우리를 찾아올지 몰라요. 여러분, 왜냐하면 오늘 본문 사도행전 23장 11절은요. 어려움의 종반부에 말씀하신 게 아니란 말이에요. 어려움의 하프타임에 하신 말씀입니다. 정중앙에 하신 말씀이에요. 한창 어려울 때 하신 말씀이에요. 이제 끝나간다가 아닙니다. 지금까지 어려울 거 앞으로도 어려울 거야. 중앙에서 하신 말씀이에요. 우리는 오늘 이 본문을 통해 우리가 소망을 어디에 두어야 하는지를 알게 되었습니다. 우리는 오늘 본문을 통해 우리 인생의 밤에 우리의 소망을 어디에 두어야 하는지를 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 알게 된 거죠. 그것은 우리 곁에 서 계신 예수님입니다. 안심하라 말씀하시고 내게 은혜가 필요하다 말씀하시고 우리의 능력을 우리보다 잘하시며이 세상의 만물의 주인이자 그 희망의 불모지라는 죽음을 이기시고 부활하셔서 우리 곁에 서 계신 예수님이란 말입니다. 오늘 이 본문은 우리가 어떤 어려움에 하프타임에 있든지 상관없이 우리가 어디에 소망을 두어야 할지를 말해주는 본문입니다. 여러분 예수님이 계십니다. 저기 어딘가 계시는 게 아니라 곁에 서 계세요. 시편 23편을 쓴 시인이 이렇게 노래합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 한 양이 사망의 음침한 골짜기를 걷고 있어요. 근데 이 사망의 옴침한 골짜기에서 이 양이 무엇에 소망을 둘수 있을까요? 나의 튼튼한 다리? 양이에요, 그냥. 나의 복실복실한 털? 그래서 어딜 굴렀더라도 살수 있는 나의 복실복실한 털? 뭐, 떨어지면 어떻게 못 올라오는데. 이 골짜기에서 양인 우리가 소망을 둘수 있는 참된 곳은 바로 나를 이끌고 있는 목자의 음성입니다. 목자가 땅에 막대기를 두드려요. 막대기 두드리는 소리를 들으면서 쫓아가는 겁니다. 내가 이거게 귀뚱하면 내 복실복실한 털에 의지하는 것이 아니라 목자가 지팡이 로 이렇게 대줘요. 그걸로 하면 떨어진다. 우리의 소망은 거기에 드는 것입니다. 여러분 오늘 보면 사도행전 23장 11절은 그런 인생의 밤을 허우적대고 있는 우리 모두를 예수님께로 초대합니다. 우리의 유일한 소망일 수 있는 예수님께로 초대하죠. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라.
4: 스테인 서울 복음 방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 절망의 늪이라는 수렁에 빠져 허우적거리던 크리스찬은 돕는 자의 손길을 통하여 무사히 그곳을 빠져나왔습니다. 돕는 자는 크리션에게 하나님께서 이 절망의 늪에 많은 말씀과 교훈을 넣어두셨다고 말해주었지요. 그렇게 수렁에 빠졌을 때 정신을 차리고 하나님께서 넣어주신 말씀과 교훈을 찾아 그 위에 발을 올리고 힘차게 서면 수렁에서 나올 수 있음도 알려줍니다. 크리션은 다시 빛을 바라보며 좁은 문이 있는 곳으로 걷기 시작합니다. 절망의 늪에 빠진 크리스천이 그 수렁에서 쉽게 빠져나오지 못한 이유는 그의 등에 메어져 있던 무거운 짐 때문이기도 했습니다. 그 짐의 무게에 눌려 점점 수렁 속으로 빠져들어 죽어가고 있었지요. 크리스천이 등에 짊어지고 있는 것은 바로 죄를 상징한다고 전에도 말씀을 드렸는데요. 크리스천은 이 짐을 빨리 벗어버리고 싶어졌습니다. 바로 그때 이 짐을 벗고 싶어하는 크리스천이 누군가를 만나게 되는데요. 그 사람은 바로 세상의 지혜자였습니다. 세상의 지혜자라는 이름의 의미는 세상의 관점에서 볼때 그는 굉장히 지혜로운 사람이라는 것을 말합니다. 하지만 반대로 말하면 하나님으로부터 오는 신령한 지혜가 아니라는 것이지요. 세상의 지혜자는 이미 크리스천의 소문을 들었습니다. 그가 자신의 도시를 떠나 순례의 길을 걷고 있다는 이야기를 들었지요. 힘들고 지쳐 보이는 크리스천에게 다가온 세상의 지혜자는 어디로 가고 있는 것인지 묻습니다. 안녕하시오 선생. 그런데 당신은 그렇게 무거운 짐을 등에지고 대체 어디로 가는 길이요? 질문을 들린크리스천은 자신은 좁은 문을 향해서 가고 있는데 그곳에 가면 이 무거운 짐을 벗을 수 있는 방법을 가르쳐 줄 사람이 있다고 해서 가고 있다고 답합니다. 세상의 지혜자는 누가 그런 말을 해주었느냐고 묻는데요. 지혜자의 물음에 크리스천은 전도자가 해주었다고 말하지요. 전도자라는 말을 들은 세상의 지혜자는 전도자를 폄하하며 전도자가 준 정보는 모두가 잘못된 것이라고 반박하기 시작합니다. 그리고는 전도자보다 자신이 더 오래 살았고 경험도 많으며 많은 지혜가 있으니 이제부터는 자신이 해주는 충고를 귀담아 들으라고 하지요. 세상의 지혜자는 전도자가 가르쳐준 길은 온갖 어렵고 위험한 일들과 시퍼런 칼날, 사자들, 용과 암흑 같은 죽음의 위험이 도사리고 있는 길이라고 경고해줍니다. 방금도 절망의 늪에 빠져 죽을 뻔하지 않았느냐며 전도자가 가르쳐준 길로 가는 것은 스스로 죽음에 들어가는 것이나 마찬가지이니 그길 말고 쉬운 길이 있으니 그 길로 갈 것을 권해주지요. 세상의 지혜자는 전도자가 가르쳐준 길 말고 쉬운 길, 쉬운 방법이 있다고 합니다. 과연 그 길은 어떤 길이며 어떤 방법일까요? 세상의 지혜자는 무거운 짐을 벗고 싶어하는 크리스천의 시선을 도덕이라는 마을로 옮겨줍니다. 그리고 그 도덕이라는 마을에 가서 합법이라는 어른을 찾으라고 권해주지요. 합법이라는 그 사람은 판단력이 뛰어나고 명성이 높은 사람이기에 크리스찬처럼 무거운 짐을 지고 있는 사람들의 짐을 벗겨주는 아주 훌륭한 일을 하고 있다고 소개해줍니다. 혹시라도 합법이라는 어른이 집에 계시지 않으면 그 아들인 예의이라는 젊은이를 찾아 도움을 청하라고도 이야기해줍니다. 예의라는 아들도 아버지 못지않게 크리스천의 짐을 벗게 해줄 능력이 있다면서 말이죠. 크리스천이 그들의 도움을 받아 등에 짊어진 짐을 벗게 되면 그곳에 크리스천의 가족을 데려다가 만족과 안전함 속에서 편하게 살수 있을 것이라고 덧붙입니다. 세상의 지혜자의 말을 들은 크리스천은 전도자가 전해준 길에서 벗어나 다른 길로 가는 것이 옳은 것인지 잠시 주춤합니다. 그러나 등에 있는 무거운 짐을 벗을 수만 있다면 그리고 이 세상의 지혜자가 해주는 말이 사실이라면 도덕이라는 마을의 합법이라는 어른이나 예절이라는 그 어른의 아들을 만나는 것이 현명한 길이라고 결정하고는 도덕이라는 마을로 출발합니다. 하지만 세상의 지혜자가 말해준 도덕 마을로 가는 길 역시 평탄하지 않았지요 세상의 지혜자가 보여주었을 때에는 그렇게 어려 워 보이지 않았었는데 막상 그 길에 들어서니 그 길은 가파르고 많은 바위와 돌들이 길 앞에 놓여 있어 위험했습니다. 또한 그의 등에 있던 짐은 도덕마을로 방향을 바꾸었을 때부터 더욱 무거워진 듯 했지요. 그럼에도 불구하고 도덕마을에 가서 합법과 예의를 만나겠다는 집념으로 힘든 길을 가는 크리스천이었습니다. 어느 정도 어려움을 이겨내며 가고 있을 때크리션 앞에 커다란 불이 활활 타오르고 있음을 보았습니다. 그는 더 이상 가다가는 불에 타 죽을 것 같은 두려움에 휩싸여 비로소 자신이 전도자의 말 대신 세상의 지혜자의 충고를 듣고 좁은 문으로 가던 길에서 벗어나 도덕으로 가는 길에 들어선 것을 후회하기 시작했습니다. 그렇게 후회하고 있던 그때에 한 사람이 크리스천 앞에 나타납니다. 바로 전도자였지요. 전도자를 본 크리스천은 부끄러워졌습니다. 좁은 문이 있는 그 길로 가라고 한 전도자의 말을 듣지 않고 다른 곳에 와서 이렇게 위험에 처해 있기 때문이었지요. 크리스천을 만난 전도자는 왜 이곳에 와 있는지를 묻습니다. 크리스천은 그동안 있었던 일을 전도자에게 설명하며 세상의 지혜자가 쉬운 길과 쉬운 방법으로 짐을 벗을 수 있다고 해서 이곳에 오게 되었다고 자신의 일을 솔직하게 이야기합니다. 그런 크리스천에게 전도자는 하나님의 말씀을 읽어줍니다. 바로 히브리서 12장 25절과 10장 38절의 말씀인데요. 너희는 삶과 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 전도자가 읽어주는 하나님의 말씀을 들은 크리스천은 울면서 자신의 잘못을 인정합니다. 하나님께서 전도자를 통해 가라고 하셨던 그 길에서 벗어나 세상적인 방법으로 자신의 등에 있는 짐을 벗고 만족과 안전을 얻으려 했던 것을 깨달았기 때문이었죠 크리스천은 슬퍼하며 통곡합니다 이제 모든 것이 끝이라고 생각하며 포기하려고 합니다 그러나 그런 그에게 전도자는 또 다른 하나님의 말씀을 읽어줍니다 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 라는 마태복음 12장 31절의 말씀과 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 라는 요한복음 20장 27절의 말씀을 읽어주며 자기 죄를 인정하고 돌이키는 자를 하나님께서는 용서하심을 말해줍니다. 그런 후에 전도자는 크리스천이 만난 세상의 지혜자가 누구인지 누가 그를 크리스천에게 보냈는지를 설명해주기 시작하는데요. 크리스찬, 당신을 미혹한 그 세상의 지혜자는 이 세상의 교훈이나 신조를 좋아하기 때문에 늘 도덕이란 도시의 교회에만 나가고 있습니다. 그는 십자가를 지지 않고서도 세상 교훈이나 신조가 그를 어려움에서 구해줄 수 있다고 생각하기 때문에 그런 것들을 가장 신봉하며 좋아합니다. 이렇게 그의 세상적이고 세속적인 기질 때문에 당신을 방해하여 옳은 길을 벗어나 다른 길로 가도록 권고한 것입니다 전도자는 세상의 지혜자를 이렇게 크리스천에게 설명합니다 그리고 이에 덧붙여 세상의 지혜자가 크리스천에게 한 잘못된 행동 세 가지를 지적하는데요 첫째는 바른 길에서 벗어나게 한 것이며 둘째는 십자가를 멀리하도록 유도한 것이고 그리고 마지막으로 세 번째는 사망의 골짜기에 이르는 길로 가도록 유혹한 것이라고 하지요 이것이 바로 그리스도인들이 믿음의 여정을 갈 때에 세상으로 받는 공격입니다. 세상의 왕, 공중권세를 잡은 마귀는 우리 그리스도인들이 생명의 길에서 벗어나도록, 십자가의 길을 회피하도록, 그리고 생명에서 떨어져 사망에 이르도록 미혹하지요. 그런데 놀라운 것은 그런 미혹들이 겉으로 볼 때는 전혀 나쁜 것 같지 않다는 것입니다. 오히려 옳은 일처럼 보이지요. 합법적이고 도덕적이고 예의 있게 보이기도 합니다. 많은 사람들이 하나님의 은혜를 온전히 경험하지 못한 채 스스로 합법적이고 도덕적인 일을 많이 하여 구원에 이르려고 합니다. 그런 일을 할때 자기 자신 안에 왠지 모를 뿌듯함이 생기고 자신이 꽤 괜찮은 사람이 된것 같은 기분도 들고 자신이 옳은 길을 가고 있다고 착각도 하게 되죠. 그러나 구원의 길은 우리의 행위로 얻어지는 것이 아니라 오직 길이요 진리요 생명되시는 예수 그리스도 위에서만 얻어지는 것입니다. 혹시 여러분 주변에는 여러분이 바른 길에서 벗어나도록 하는 그 무엇이 있나요? 십자가보다 더 쉬운 다른 것으로 유도하는 교훈이 있나요? 그 교훈을 따라가다 보면 크리스천이 갔던 그 가파르고 불이 활활 타오르는 사망의 골짜기에 이르게 됩니다. 예수님의 말씀을 기억하는 우리가 되길 원합니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라 마태복음 7장 13절부터 15절의 말씀입니다 생명으로 인도받는 우리 모두 되기를 바라며 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 서하는 뜻을 꿈 고, 사는 자들 믿음으로 하는 뜻을 보여주는 자들 보내어진 자리에서 품차 하는 자들
0: 믿음으로
2: 주님 복이 소망하는 자들 주님 세상을 지으사 회복하고 통치하시네 주님이 이곳에 나타나오시는 날 세상과 우